Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Presenta Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto, bienvenidos en Despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes, arrancamos hoy 14, 14 de junio, con un clasificado más a la Copa del Mundo, la selección australiana que le ganó en definición desde el punto penal al seleccionado peruano, Australia que le ganó a Perú, con lo cual la selección de Australia está en la Copa del Mundo, se acabó el sueño peruano, ayer se hizo la gran bangal, el cambio de arquero, antes de la definición desde el punto penal, y terminó dando frutos, así son las cosas, en la Nations League eliminado, el seleccionado francés, hoy el Puma, que está de espía en Varsovia, va a ver lo que promete ser un partidazo entre Polonia y Bélgica, Juega la selección mexicana esta noche, juega ante Jamaica, claro que sí, ante la selección jamaiquina en el marco de la Nation de la CONCACAF, novedades, lo último del seleccionado mexicano. En la NBA tomaron ventaja los Warriors de Golden State en casa en el juego quinto, ahora la serie está tres juegos a dos, tres a dos la serie a favor de Golden State ante el conjunto de los Celtics de Boston sería que vuelve a Boston para sexto partido y contra la pared los Celtics de Boston que quieren forzar el séptimo allá en territorio californiano más adelante tendremos a Kevin Barrantes periodista costarricense que está en Qatar de cara a lo que va a ser el partido de hoy ante Nueva Zelanda partido que otorga cupo a la Copa del Mundo el último cupo al Mundial lo tendremos el día de hoy Y aquí haremos el contacto con territorio mundialista, con Qatar. Hoy viene Patotas, hoy viene Rafa Torres, hoy viene el hombre de Unánimo Betts con el recuento de las ganancias y me imagino, me imagino, o no me imagino, estoy seguro, que con la gorra del Lightning, la camiseta del Lightning, la sangre del Lightning, el espíritu del Lightning, ya que su equipo Tampa Bay está de vuelta en la final del Stanley Cup se enfrenta desde mañana a la avalancha de Colorado a la avalancha de Colorado y también tendremos a Jordi Gratacos el mister hablando del fútbol en Europa y en todo el mundo y vaya si hay temas y hay mucho de qué hablar con él una selección española que está a punto de volverse a meter en el Final Four de la Nations League en territorio europeo Voy a Varsovia, allá está el Puma Daniel Reyes, el hombre que espía a la selección polaca. Usted vuelve a casa mañana, pero hoy va a estar en ese partido entre Polonia y la selección de Bélgica. ¿Cómo le va? 
Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Eh, sí, 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 sí. Cada vez estoy más enamorado de esta ciudad de Kenneth. Eh, ayer te contaba lo que había hecho una mañana, había dado una vuelta. Bueno, pues ya tuve también en la tarde, en la noche y hoy también en la mañana para, para conocer más esta ciudad. O sea, usted siguió dando vueltas en la tarde, siguió sí, dando vueltas sí. en la noche y siguió Correcto. dando vueltas en la mañana. Así, 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 así es, Kenneth, así es, que Sí, sí, sí. La otra opción era quedarme a dormir en el hotel. Dije, no, esa no, no. es opción sinceramente, cuando estoy en Varsovia, pues bueno, hay que hacer lo que hacen los polacos, y es beber vodka, no, 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 eso sí, no, eso sí, no dice quién es, pero sí te puedo confirmar que aquí le entran con confianza y con mucho gusto al vodka, ¿eh? pero, pero como si no hubiera Sin final. miedo. Sin miedo, y no le hacen, no le hacen asco cada vez que se echan eh, un, un hidalgo de ese, de ese vodka. Eh, la gente muy amable, sinceramente que es la gente muy amable, la comida espectacular, eh, y, y a ver, ya ahora sí que he podido palpar un poco más las sensaciones, que en el sitio, soy muy honesto, acá la gente en Polonia está muy segura que a México le van a ganar, que a México le van a ganar. A ver, que, hoy obviamente en, en el partido, antes y también durante, bueno, creo que voy a tener un mejor panorama, porque ahí sí va a ser la gente que, que, que está súper metida en el fútbol, Quiero hablar con algunos, eh, con algunos aficionados, si se puede, con alguna aficionada. No le voy a decir que no tampoco, que no es para qué me hago. Eh, y pues también... Claro, que que todo el mundo, aquí somos incluyentes. Eh, obviamente, que también hay que, hay que saber. Claro, eh, no, no, no. de vista, obviamente. Eh, y, y practicar algunos reporteros, reporteras, vamos a ver con quién estamos por ahí, eh, pa, para ver cómo, cómo es esa... Eh, esa visión o cómo ellos ven a México. Eh, pero lo que te digo, hasta ahora, hasta ahora es que sí le pueden ganar a México. No solo que sí le pueden ganar, que le van a ganar a México. Eh, así que va, va a ser bastante interesante y ya, ya te traeré el reporte de lo que yo vi eh, el, día, el día de ayer. Oye, eh, por cierto, mientras estamos hablando, eh, el Real Madrid está preparando absolutamente todo para la presentación de Chuameni. Chuameni, espero que, que se pronuncie bien, Kenneth. Pero bueno, eh, eh, ya el Real Madrid, eh, por lo menos ya, ya podemos ver algunas fotografías de Chuamení pasando los uh, exámenes médicos y, y hoy lo presenta, ¿no? Lo presenta, por cierto, firmó hasta el año 2028 y lo decías, eh, por lo menos ayer Francia se vio muy, muy mal, perdió en contra de Croacia, que tuvo una mini venganza de la final de la Copa del Mundo de Rusia digo mini Kenneth porque obviamente no, no se puede comparar pero bueno siempre ganarle a quien te ganó una final de la Copa del Mundo va a ser bastante interesante eh, y no fue un buen partido sinceramente ni de Benzema ni de Mbappé por ponerte un par de ejemplos y lo que mencionabas también acerca de Perú uff vaya desilusión Kenneth y, y un partido lo tengo que decir, que los más malos que yo he visto en mi vida. ¿Qué, qué, qué mal partido fue el de Perú en contra de Australia. Entiendo los nervios, pero sí fue, fue muy mal jugado. Y, y ya decía lo de Kevin Barrantes, eh, periodista tico, que estuvo presente ayer en el estadio, estuvo ahí presente ahí en el encuentro. Y obviamente va a estar hoy en el encuentro de Costa Rica en contra de Nueva Zelanda. Así que no, nos va a, a dar el panorama completito, que te acuerdas que ayer estábamos platicando acerca de la distancia que me preguntaba Leo Vega desde Abu Dhabi hasta Doha, bueno, pues ese viaje lo hizo, por ejemplo, Kevin Barrantes, así que le podemos preguntar de todo, Kenneth, futbolístico, pero también eh, la logística que tuvo que hacer para llegar allá. Kevin Barrantes, colega nuestro, entonces, estará 
desde territorio catarí, donde hoy juega la selección de Costa Rica. Muy seguramente escucharemos también a Luis Fernando Suárez, escucharemos a Brian Ruiz, a las voces del equipo Tico. Nos meteremos más de lleno en lo que fue la derrota del seleccionado peruano. De acuerdo con el Puma, eso sí, un, un mal partido. Un partido en el cual terminó cayendo Perú en la trampa y en la propuesta de Australia. Perú termina jugando el partido que Australia quiere. Un equipo físico, un equipo de mucha velocidad, un equipo que busca el pelotazo constantemente y bien ordenado atrás. Y termina, en definición desde el punto penal, llevándose el cupo a la Copa del Mundo. Ya lo había hecho en partido de ida y vuelta en el 2005 ante la selección uruguaya. Nos metemos en todos los temas con mucho gusto. Reiteramos hoy con Patotas, hoy con Jordi Gratacos. Aquí estamos. Oiga, Neymar debutó en la Serie Mundial de Póker, ¿no? Yo no sabía. ¿eh? Ah, mira. Eh... O sea, unos <risa> con el Twitch, otros con el sí. Póker. Bueno, sí, sí, sí. Oye, Neymar está en todas, menos en lo que tiene que estar, sinceramente, Kenneth, pero sí, debutó en la Serie Mundial de Póker que se jugó en Las Vegas, dicho sea de paso. Eh, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, Kenneth, a, a Piqué, que Piqué también es jugador de póker. A ver, no, no creo que eh, a, a un nivel muy profesional, pero sí, 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 se sabe que Piqué también, también le gusta jugar póker. Ahí está entonces, primera aparición en persona en evento de Serie Mundial de póker, el fichaje más caro del mundo, cuando se unió al PSG procedente del Barcelona, ahora también juega póker. Señores, volvemos. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo deporte radio. Gracias por estar con nosotros. Nos metemos en el recuento de los daños, de lo que fue la eliminación de Perú, el cupo que consiguió Australia desde el punto penal. Lo tenemos todo. Buen día. Somos un ánimo deporte. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aracy, A-U-D-A-C-Y, Aracy.com. Seguimos el despertador con el Bume Garay, somos Unánimo Deporte Radio. ¿Qué tal? Buen día, aquí estamos... Con mucho gusto y como siempre trabajando para usted. El despertador con el Puma y Garay. Eh, Puma, a ver, antes de meternos en otros temas, uno de los partidos bastante malitos que hemos visto en esta eliminatoria mundialista, este de la repesca, partido de mucho nervio, partido de ansiedad de parte de la selección peruana, que nunca pudo ejecutar su fútbol, le faltó contundencia, se mostró temerosa por momentos, cayó en la trampa, cayó en el partido que planteó la selección australiana y terminó quedándose eliminada de la Copa del Mundo. Dolido Ricardo Gareca y claro, triste todo un país, inclusive Advíncula, que le pegó su disparo en el palo, su disparo desde el punto penal, renunció en caliente a lo que queda con la selección peruana. Dice que no cree que tenga fuerzas para seguir y presentó disculpas, echó la culpa de la eliminación a Víncula. Sí, sí, sí. En su Instagram, Kenneth, puso este duro mensaje, bastante duro, eh, donde se despide la selección y, y asume la responsabilidad. 
a ver, que el, eh, sabemos que en el fútbol no se puede echar toda la responsabilidad de algún jugador, sobre todo a la hora de, de, de los penales, sinceramente eh, cuesta trabajo verlo así. Eh, dicho sea de paso, eh, eh, el jugador que, por cierto, estuvo en el fútbol mexicano, en Tigres, en Lobos, eh, y que hoy es jugador de Boca Juniors, pues bueno, me, me parece que, que, que también habla del valor que tiene para, para aceptar esta, esta responsabilidad. Eh, sí, un, un partido bastante, bastante malito. Eh, Perú, Kenneth, no disparó a, a puerta en los primeros 90 minutos. Algo, algo muy difícil de, 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 de asumir en contra de Australia. Es que no, no es que estuvieran jugando en contra de Francia o en contra, ya nos vamos tan lejos, de Argentina. No, no, no. Era en contra de Australia en cancha neutral. Además, con mucho, mucho apoyo en las tribunas de aficionados peruanos que hicieron el viaje o, o de gente que está más o menos cerca. Yo escuchaba ayer a, a, a los colegas de la radio peruana, Kenneth, eh, donde decían que en Qatar solamente había una eh, colonia de 150 o por ahí eh, peruanos. Es decir, que, que, que la cantidad de aficionados que vimos ayer, bueno, hicieron, hicieron el, el viaje de diferentes partes del mundo, Europa, América, de, de, de donde sea, pero sí, eh, una, una mala sensación que, que deja eh, este equipo peruano. Y por el otro lado, pues Australia se la tomó más en serio, Kenneth. O, o, no digo que, que Perú no se la tomó en serio, pero se ve que estudiaron más al rival los australianos. Y tú lo decías en la entrada, eh, Perú cayó en la trapa de Australia y se jugó como quería que se jugaran los, uh, los oceánicos. Y nada más para terminar, Kenneth, eh, lo de Andrew eh, Rainmine este portero que entró, el segundo portero que entró nada más para los penales y que pensábamos que estaba haciendo el ridículo, a final de cuentas es el héroe de Australia. Así es la vida. Ayer eh, nos decían que había un arquero del Liverpool que bailaba de la misma manera, que hacía todos esos malabares como en la cuerda floja cuando le iban a pitar un penal o cuando le iban a patear un penal mejor. Ayer ingresa y todos recordamos el momento en que ante Costa Rica hizo el cambio con la selección de Países Bajos, la selección holandesa, Luis Vangal para la definición desde el punto penal. Uh -huh. Eso fue lo que se recordó inmediatamente. Fue el punto de referencia inmediatamente cuando... Tim Krul. Tim Krul era el portero que entró. Cuando ingresó Krul, exactamente. Sí. Y ayer, usted lo dijo, el hombre parecía estar haciendo el ridículo, pero con ese último penal... Marcó la diferencia porque el Díaz no lo tapó él. El Díaz pegó en el palo. Uh -huh, uh -huh. Pero el último lo termina tapando. Y tapando el último, el técnico es un genio y, e hizo las cosas bien. Hubieran perdido. Dicen que entró a hacer el ridículo y que el titular hubiera sido mucho más efectivo. Eso es parte de lo que hace un técnico, de la manera como se la juega. Y ayer le salió sexto mundial para la selección australiana. Seis Copas del Mundo o seis asistencias a Copas del Mundo que ahora enfrentará a Francia, a Dinamarca, a la selección de Túnez en el Grupo D. Sí, ese es el grupo Kenneth, que, que le toca ahora a la selección australiana. Eh, que En la previa lo decíamos, eh, partía como favorito Perú y, y, y si jugador por jugador, obviamente Kenneth, eh, que tenía mejor jugador mejores jugadores peruanos. Eh, hay una posibilidad, Kenneth, ahora que, que decías lo de eh, el grupo D, que México se enfrente a Australia. Digo porque, porque si queda en segundo lugar, por ejemplo, 
irían en contra del primer lugar de, del grupo de, a ver, no creo que Australia pase por encima eh, de Francia o que de Dinamarca, pero bueno, ahí está y cabe la posibilidad. No, claro, o sea, en un partido cualquier cosa puede pasar y en fase de grupos cosas se han visto. Ahora, queda claro que los equipos llegarán mucho más descansados a esta Copa del Mundo en ritmo de competencia, pero descansados, apenas iniciando torneos, o sea, eh, de ahí es donde, de donde va a venir el análisis eh, y la manera como miraremos muy de cerca lo que pasa en la Copa del Mundo, porque así como la Copa del Mundo es atípica, se puede dar una Copa del Mundo de nivel atípico en cuanto al rendimiento de jugadores y con todos a un buen nivel, ahí sí se marca la diferencia entre los grandes y los chicos, los buenos y los malos. Generalmente, cuando un equipo que no tiene tantas figuras y ha podido trabajar un poco más y llega más descansado y no llega de haber disputado eh, final de torneo y hasta final de Champions o, o fase decisiva de la Champions, hombre, generalmente al llegar así en ese estado, terminan cayendo los grandes y se dan las grandes sorpresas. Pero en este Mundial, yo creo que los que más o menos vemos como favoritos van a llegar con suficiente descanso para ratificar el favoritismo. ¿no? Sí, sí, debería de ser, eh, Kenneth, eh, porque cuando son los Mundiales, que a ver, no se malentienda, a mí, a mí me gustan mucho y yo prefiero que sean en verano. Eh, sí, muchos jugadores después de una temporada tan larga con sus clubes, llegan bastante cansados y, y te pongo un ejemplo eh, cuando Ronaldo la rompió toda eh, me refiero a Ronaldo Nazario en el 2002, fue porque esa temporada venía saliendo de una lesión y no había jugado una gran cantidad de partidos, y, y llegó al Mundial en un estado brutal y bueno, pues llevó a Brasil a ser campeón eh, en Corea-Japón, eh, pero generalmente las grandes estrellas llegan mal. Y, y, y lo vimos, por ejemplo, ayer, eh, te decía en la entrada, que Benzema y Mbappé, la verdad es que no andaron, no andaron contra Croacia. Y, y por eso va a ser muy interesante verlos en noviembre, porque, eh, bueno, pues en teoría van a estar frescos, van a estar ya también en buen ritmo de competencia. Y, y a ver, como prueba, Kenneth, si funciona de una buena manera, pues yo, yo te diría que... Quedaría ahí la duda si se tiene que hacer todos los mundiales. No, no. A ver, yo, a ver, yo, yo te hablo en el nivel de fútbol, ¿eh? Yo te hablo en el nivel de fútbol. Si llegan más fresquecitos. Ah, no, no, estoy de acuerdo. Pero el mundial es en verano. Lo sí. que tienen es que buscar la manera de que en año de mundial se alivian el calendario, se prestan los jugadores antes, algo por el estilo, lo cual va a ser muy, pero que muy difícil. Uh -huh, eh, uh -huh. No veo, no veo que el mundial, por más de que el mundial que se avecina, por más de que lleguemos a ver un mundial de más espectáculo, de mejor nivel, con jugadores eh, en su plenitud de condiciones, eh, sin cansancio, con energía, con ganas, por más de que eso pase, los mundiales muy seguramente, y usted lo acaba de decir, seguirán siendo en verano. El Tigre Gareca, vale la pena hablar del Tigre al regresar, porque más allá de lo que pasó ayer, qué buenos años del Tigre, qué buen proceso del Tigre, qué buena tarea del Tigre, Puma, al frente de la selección del Perú. Sí, yo, yo creo que, eh, que lo del Tigre Gareca pues eh, debe estar fuera de cualquier discusión en Perú. Eh, es decir, los llevó al Mundial después de mucho tiempo, pues, de, me parece que eran más de 30 años que no estaban en un Mundial, bueno, los llevó a Rusia, eh, que fue una locura eso, Kenneth, todos lo vimos, como la afición peruana 
eh, también abarrotó Rusia. Eh, y claro, está muy fresco esto, que está muy fresco esta eliminación en contra de Australia y la gente en Perú ya se sentía en el Mundial, veían a Australia como, como un rival eh, bastante débil, pero sí, el, el papel de de Gareca tiene que estar fuera de, de cualquier discusión y qué mejor que en, el, que en el siguiente bloque Kevin Barrantes desde Qatar que estuvo en el partido nos diga cuáles son las sensaciones Perfecto, Kevin Barrantes viene con nosotros inmediatamente después de la pausa a él, gracias por estar con nosotros periodista Tico porque hoy Costa Rica se juega el último cupo de la Copa del Mundo ante Nueva Zelanda volvemos Kevin Barrantes vamos a Qatar al regresar más adelante más de la pose del fútbol Somos el despertador con el Puma y Garay. Unánimo Deportes. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana, tal y como lo prometimos desde el comienzo. Nos decía el Puma Daniel, Daniel Reyes. Hombre, hay un colega, un colega tico, que está por allá, que no solamente se destaca cubriendo todo lo que pasa con la selección de Costa Rica, sino que cuenta la historia y lo interesante que es que nos digan, que nos cuenten, que nos relaten lo que está pasando en Qatar en estos repechajes que ya huelen a Mundial de Fútbol. Kevin Barrantes, periodista de Costa Rica, allá en Qatar, ¿cómo le va? Buen día aquí en los Estados Unidos. Muy buenos días, Kenneth. Un fuerte saludo para ti, para Dani, también para todos los amigos de Unánimo Deportes. Así es, aquí ya estamos básicamente 1 y 32 de la tarde en Doha, Qatar, Una Qatar que definitivamente cumple con las expectativas, al menos del calor, porque desde el día uno aquí el calor se siente de una manera bastante potente, por decirlo de alguna manera, y, y hay que tomar ciertas medidas. Les cuento de una vez un, un, una anécdota rápida, y es que aquí por lo general, y uno como turista, más allá de que uno venga aquí a trabajar y muchas cosas, uno termina siendo turista en todos los países a los que va, y uno por lo general quiere salir temprano para conocer lo máximo que se pueda y ya después trabajar. Bueno, aquí es al revés, aquí hay que tratar de salir lo más tarde posible del hotel porque el sol está sumamente caliente es hasta peligroso para la piel inclusive, entonces para que se hagan una idea aquí ya es un poco más saludable por decirlo de, un, de, de una manera salir a partir de las 2.30 de la tarde cuando ya el sol amaina un poquito en su potencia Kevin, te mando un abrazote y, y sí, escuchándote eh, me sale esta pregunta a ver, eh, en teoría justamente el mundial se va a jugar en diciembre para evitar que se jugaran en, en estas fechas. <ríe> o sea, tú, tú que estás allá, ¿cómo ves esto? O sea, sí, para los futbolistas es una locura jugar a, a, a esta temperatura. A ver, es que hay, hay varios temas. Entiendo por qué no se está realizando el Mundial en estas épocas, porque, como les digo, en el día esto es, esto es, esto es imposible de vivir en el día. Y me, imagínate aquí con, con aficionados de 32 selecciones del mundo eh, que también quieren conocer la ciudad y demás. Es imposible para una persona normal promedio poder ni para los mismos catarís. O sea, usted sale a las 11 de la mañana, mediodía. Aquí en la calle no hay ni una sola persona porque todos están en interior y con aire acondicionado, por supuesto. Y lo, lo interesante es que eh, estos estadios 
y a ver, estamos hablando de Qatar, es, no pueden quedar mal ante la FIFA y ante el mundo, entonces han invertido muchísimo, no solamente en estadios, sino en tecnología, y tienen una tecnología de aire acondicionado en los interiores del, de los estadios, donde es impresionante, Dani, y, y también Kenneth, es impresionante, yo no creía hasta, hasta no presenciarlo y sentirlo con, con, con mi propio cuerpo, porque entrar al estadio Ahmad Bin Ali, que es aquí donde se va a jugar este partido Costa Rica-Nueva Zelanda, ayer se jugó Perú-Australia, y es impresionante, afuera puede estar a 40, más de 40 grados, uno quemándose por todo lado, y uno entra, y básicamente es como entrar a, a un centro comercial, para que se hagan una idea, un, un aire acondicionado bastante eh, atractivo, bastante agradable, y es curioso, porque recordemos, que estamos acostumbrados, particularmente allá en Estados Unidos, que los estadios techados pues también tienen aire acondicionado. No es una tecnología relativamente nueva esta tecnología allá en Estados Unidos, pero acá, acá los estadios no son techados y hay aire acondicionado. Uno pensaría que el aire sale por, por, por el techo y no. O sí. sea, son, son, son tan cracks estos, estos ingenieros que, que han diseñado estos, estos sistemas que hace de que el aire no solamente corra por todo el estadio, inclusive las graderías, Ayer, por parte del partido Perú-Australia, yo tenía frío, así se los digo, pero dicen que en la cancha, en la cancha es donde más frío se siente, es decir, los jugadores eh, se ven beneficiados en ese aspecto porque no sufren las altas temperaturas, hay que decirlo, ayer a las 9 de la noche cuando fue el partido Perú-Australia no estaba haciendo calor, afuera estaba bastante agradable la verdad y adentro pues ya les digo que con el aire acondicionado hasta frío se siente, entonces yo creo que, que por condiciones los jugadores no se pueden quejar y definitivamente ya, ya vamos viendo que Qatar se tomó en serio el tema, el tema del clima. Dicen que en noviembre eh, va a llegar aproximadamente a unos 21 grados, 23 grados, más placentero, por supuesto. Pero definitivamente ya, ya, ya probé con, con mi propia piel por qué es que no se está realizando en estas fechas el Mundial. Estamos con Kevin Barrantes en vivo, en directo, periodista de Costa Rica. En Qatar, allá, viviendo, sintiendo, dejándonos sentir, contándonos lo que pasa en Doha. Bueno, usted estuvo en el partido de ayer entre la selección peruana y el seleccionado australiano. ¿Qué cantidad de peruanos? ¿Y cuál fue el ambiente que vivió junto a ellos en una decepción total, tristeza y me imagino que emociones al más alto nivel durante todo el partido y luego la gran tristeza de perder? Sí, totalmente. Eh, un, un día de, de dos caras, porque por donde fuera que caminaras acá en Doha te encontrabas a los peruanos, vinieron en, en masa estos peruanos, al final se dice que llegaron más de 10 mil peruanos, más los otros que se quedaron en el camino, que no lograron entrar por X o Y razones a Qatar eh, y, y la verdad es que nosotros como hermanos latinoamericanos nos estábamos apoyando, de hecho para que sepan hay un detalle que no es menor, que no sé si ya al final por este resultado se irá a cumplir o no, pero bueno, entre federaciones eh, se encargaron de, de, de dar el mensaje a las aficiones, tanto de Perú y de Costa Rica, de que nos apoyáramos mutuamente es decir, todos los costarricenses que estuviéramos en Qatar, eh, que compráramos la entrada para ir a apoyar a Perú al partido de ayer y todos los peruanos que están en Qatar también que vinieran a apoyarnos al partido de hoy que tenemos. Claro, ahí cambia ya un poco la situación porque al Perú no llegar al Mundial, pues no sé si la motivación les dé para, para ir a apoyarnos también, pero bueno, si ya tienen entrada en mano, creo que al final bastantes peruanos van a irnos a apoyar. Pero sí, definitivamente fue un, un balde de agua fría ver la cara de los peruanos. Es que no les puedo eh, explicar la sensación que tuve ayer inmediatamente cuando se, se tiró el último penal quedan eliminados, eh, salí a ver un poco las reacciones de, de los aficionados a grabar reacciones y definitivamente eh, es una pena, es una pena ver que hicieron el esfuerzo de venir hasta acá de, ayer toda, todo el ruido venía por parte de los aficionados peruanos, ellos pusieron la candela, esa sangre latina que, que, nos, que tanto nos caracteriza y al final verlos tan tristes, aceptar la derrota o sea, fueron buenos perdedores en ese sentido pero, pero sí, sí termina dando mucha pena por, por los hermanos peruanos que, que se quedan en el camino 
Me imagino la desilusión, Kevin. Oye, y para el partido de hoy, para el Costa Rica-Nueva Zelanda, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Eh, desde fuera nos parece que Costa Rica es el claro favorito, pero tú que estás ahí en el día a día, ¿cómo ves el partido para los chicos hoy? A ver, eh, yo también concuerdo, no, no solamente como, como costarricense, sino también como periodista. En el papel somos favoritos, hombre por hombre deberíamos ser favoritos también. Eh, yo creo que, que es un partido que deberíamos sacar, pero ya sabemos cómo es el fútbol y lo hemos visto en, en reiteradas ocasiones. A veces el fútbol da sorpresa y máxima cuando se trata de un solo partido. Por eso la final de la Champions a veces pueden llegar cualquier equipo, uno fuerte, uno débil, que no, nadie puede dar na nada por sentado porque es solo 90 minutos y depende del que entre más inspirado. Entonces esa es, esa es la sensación que a veces a, a los ticos nos da de que tal vez hoy Nueva Zelanda entre en su mejor día y, y Costa Rica no entre ordenado, aunque dudo mucho de que no entren ordenados porque ellos ya tienen aproximadamente una semana de estar acá en Qatar acomodándose al clima, al horario y demás, entonces han tenido también tiempo para, para fortalecer ahí los, los lazos de amistad y también para, para compartir un poco, yo creo que están, yo los he visto entrenar y están bastante motivados, entonces en el papel Dani, como les digo, eh, Costa Rica debería ser el claro ganador, pero ya tenemos un, un claro ejemplo que fue este partido precisamente de Perú con, contra Australia, un partido que podríamos decir aburrido hasta por tramos, pero se fue hasta la larga y en penales, entonces yo creo que esto es una llamada atención para Costa Rica de que no se pueden confiar de Nueva Zelanda, ya Australia demostró ser lo suficientemente potente y ya sabemos que al final son países hermanos, países vecinos y yo creo que puede ser una llamada atención que espero que Costa Rica logre eh, definir todo en los 90 minutos y no tengamos que, que pasar las peripecias que pasó ayer Perú. Más eh, adelante vamos a escuchar a Luis Fernando Suárez, más adelante escucharemos a Diane Ruiz y antes de que se nos vaya Kevin, agradeciéndole muchísimo el que esté con nosotros. Hombre, ¿cuánto tiempo lleva en Qatar? Yo llevo en Qatar, desde, llegué el sábado por la noche, llegué el sábado por la noche, ha sido toda una experiencia desde la entrada en el aeropuerto eh, hasta el día a día por acá. Y tengo que decirlo, no quiero, no quiero ser pesimista, eh, pero tengo que decirlo y aprovecho que estoy acá con ustedes, Kenneth y, y, y también Dani y a todos los amigos eh, Radio Escuchas. Yo creo, y por lo que he visto y sentido, yo creo que Qatar a este momento, imagínense, a este momento tan cerca del Mundial, no la veo lista para el Mundial. No la veo lista para Uy. el Mundial en, en, en aspecto de, de, de infraestructura particularmente. Ya sabemos que tienen todo el dinero del mundo, pero si hay algo que no puede comprar el dinero es tiempo. Y yo creo que eso es lo que más necesita Qatar en este momento. Irónicamente, desde el 2010 que saben que van a realizar este Mundial, yo creo que se están quedando sin tiempo porque están en construcciones de, de muchos hoteles. Creo que particularmente en esa parte hotelera se van a quedar un poco cortos. De hecho, entre los planes de contingencia que están teniendo es que van a atracar barcos en los puertos para que se conviertan en hoteles eh, básicamente móviles. Entonces veo que hay, much, hay, hay muchos hoteles, hay de todos los precios también, pero no veo la cantidad suficiente para, para albergar un mundial. Y yo, yo estuve en Rusia y, y, y definitivamente Rusia cumplía con todas las, las cualidades y, y definitivamente Qatar yo creo que se está quedando un poco corto. No sé qué irá a hacer el emir de Qatar, si va a inyectar más dinero para que le pongan o, o qué, pero, pero sí, la, la veo un poco, un poco corta en ese aspecto. Kevin Barrantes, a ver, eh, Puma. Sí, no, antes de que nos vaya aquí con Kevin Barrantes, y, y la verdad es que es un lujo que nos esté diciendo todo esto, claro. eh, pre preguntarle, Kenneth, ¿cómo fue eh, su viaje? Eh, es decir, Kenneth, eh, eh, Kevin, ¿tú, tú cómo, cómo, ¿cuál fue tu ruta y cómo fue la ruta de tus colegas ticos? Nada más para que la gente eh, en Estados Unidos y en todas partes del mundo donde nos estén escuchando se hagan una idea de, de cómo eh, es la logística. 
Sí, he de decir de que yo fui dichoso porque me fue bastante bien. Yo vivo en Madrid, España, y al final solamente tuve que tomar dos vuelos. Uno de Madrid a Abu Dhabi, una pequeña escala de dos horas, y de Abu Dhabi a Qatar. La verdad, a mí me fue bastante bien, pero a mis coterráneos costarricenses les ha ido un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no hay vuelos directos de San José a, a Qatar, entonces tienen que hacer lo que llamamos la periférica. Ya tienen que ir vía Estados Unidos, vía Europa, y la verdad es que he conocido pocos casos de que hayan, hayan venido de Costa Rica en, en uno o dos vuelos. Honestamente han sido pocos los casos, la mayoría han tenido que tomar entre tres a cuatro vuelos. Entonces eh, es complicado, además de lo caro que sale también. Entonces al final muchos se han quedado, imagínense, varados en varios destinos, en París, en Ámsterdam, en Istambul, por cuestiones de vacunas. A veces estos cataríes se ponen bastante estrictos en ese sentido y si usted solo tiene una vacuna, no entra. Tiene que tener las dos o hasta las tres y tener los certificados correspondientes. Hay una aplicación que se llama Eteras, que eso es un dolor de cabeza y eh, para mí tienen que eliminarla para el mundial porque esto va a ser un desorden. Básicamente quieren eh, dominarnos, por decirlo así, tener al control a todos los to todos los extranjeros que entremos a este país mediante una aplicación, pero, pero es un desorden porque hay que hacer 18 mil pasos que yo creo que, que no muchos van a cumplir. Además que para entrar al metro, para entrar a los centros comerciales, a restaurantes, te piden el bendito QR que genera esa aplicación y, y no toda la gente lo va, lo va a poder cumplir. Pues Kevin, Qué bueno que usted nos lo cuenta todo y que nos expone su preocupación y el hecho de que Qatar por ahora no está lista para la Copa del Mundo. Pero qué bueno también que se le han dado las cosas de la mejor manera y que nos va a poder seguir contando lo mejor hoy entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Gran cobertura, muy bien representados estamos y de acuerdo a sus compromisos, si le parece nos volvemos a encontrar aquí. Por supuesto que sí, Kenneth, un gusto estar con ustedes. Y bueno, Dios primero que hoy ganemos y como decimos los ticos, pura vida y que hoy sea el día para llegar y ser esa última invitada al Mundial de Qatar 2022. No importa llegar de último, lo importante es llegar. Hombre, por favor, ya quisiera mucho claro, haber pero... llegado de últimos. Un abrazo a Kevin Barrantes allá en territorio catarí, pura vida. Hoy Costa Rica va por la clasificación, excelente. Qué bueno contar con un colega, un amigo allá en Qatar que nos cuenta la manera como se prepara ese país. Eso sí fue un cabezazo mundial, el hacer que estos repechajes se jugaran allá en Qatar. Muy bueno, porque ya empiezan a sentir el mundial de fútbol y la manera como responde el país. Volvemos, tenemos las voces del fútbol. Ya viene el Tigre Gareca. Se acabó la era Gareca en Perú, después de la eliminación ayer ante Australia. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aracy, A-U-D-A-C-Y, Aracy.com. El despertador con el Puma y Garay, uno queda preocupado después de escuchar a Kevin, ¿no? Puma. Estábamos haciendo el contacto con Qatar y nos dice, eh, no están preparados, el tema de los hoteles va a ser eh, un problema grandísimo. Lo que habíamos dicho alguna vez, piensan en, en que atraquen unos cruceros y la gente se hospede ahí, porque no van a dar abasto. Eh, si sí es demasiado caliente, hay que salir lo más tarde posible del hotel, pero ese problema no se va a presentar en invierno cuando se lleve a cabo la Copa del Mundo. Y me dejó pensando con esa aplicación que les obligan a bajar, 
y que definitivamente pues eh, los trata de seguir a todos lados, los trata de controlar donde quiera que estén, de seguirles los pasos minuto a minuto a todos los extranjeros que entren a territorio catarí. Sí, a ver, Kenneth, eh, yo sinceramente pensé que lo iban a tener todo más arreglado por lo menos ya todo mucho más encaminado. Por eso sí fue muy interesante hablar con Kevin y lo decías tú hace rato. O sea, eh, como son los partidos ahora en Qatar, es una buena prueba para el Mundial. Y si esto, que, que no se compara ni remotamente con, con la eh, avalancha de personas que van a recibir en unos meses, pues sí, 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 sí. Yo también salí preocupado de Kenneth. Eh, lo de la aplicación, pues también sabemos que... que al Mundial, Kenneth, va gente de todo y, y gente que también no es tan hábil con el teléfono. Estoy hablando de, de, de personas mayores que, que a ver, Kenneth, tú, tú has estado en Mundiales y, y lo ves que realmente si es gente de, de todos los estratos sociales y de todas las edades. Vamos a ver cómo, cómo pega y, y si tiene algún problema. Eh, híjole, yo eh, sinceramente me está decepcionando la organización de Qatar, ¿eh? no estoy allá, pero leyendo y aparte ahora escuchando a Kevin, sí me generan serias dudas. Lo que pasa es que uno visualiza muchas cosas, ¿no? Eh, sobre todo cuando le hablan de Qatar, del poder económico, de la tecnología, en fin. Y uno se imagina que todo va a ser como una maquinita bien aceitada, ¿eh? como un relojito, como un reloj suizo. Y no... Quizás no, es que un mundial de fútbol, un mundial de fútbol es un país pequeño. Eh, claro, por ahí la manera como funcionen y como avancen las obras de aquí hasta fin de año, pues nos dejará todos con la boca abierta. Pero en todas partes se cuecen aguas y muy seguramente Qatar también tendrá sus problemas. No se puede comparar la capacidad de Qatar geográfica, eh, hotelera y demás con lo que vivimos, por ejemplo, en territorio ruso, indiscutiblemente que no. Sí, no, y aparte lo, lo decía ahorita Kevin, ¿no? Que, que, que él estuvo en Rusia y, y bueno, pues Kenneth, tú y yo también estuvimos en ese mundial. Sinceramente, Kenneth, eh, a mí me sorprendió Rusia. Yo no me imaginaba algo como lo que vivimos. Es decir, que, que a final de cuentas la gente, por lo menos en mi experiencia y los que yo pude escuchar, era, era bastante cálida y te ayudaban en absolutamente todo. Y no hubo tanto problema con la acomodación. Es decir, si no había hoteles, bueno, puedes encontrar un Airbnb. Claro, a veces muy caros, Kenneth, sí, sí. Pero bueno, había lugares donde quedarte. No había tanto tema. También se podía mover. A veces, obviamente, en los aeropuertos era un caos. Pero por lo menos te alcanzabas a subir al, al, al avión. Eh, y sí, aquí Qatar, por ser un país más pequeño, pero bueno, yo, uno suponía que por la gran cantidad de dinero que tenían lo iban a tener mejor organizado. Y, y, y bueno, muy, vamos a ver qué pasa con los barcos que, que hacía referencia a tú y que hacía referencia a Kevin, que las esposas de los futbolistas ingleses es donde se quieren quedar porque ahí pueden tomar alcohol. Arroba Barracuda, arroba que región bajo ganar, ya nos vamos a meter en la final de la NBA. Andrew Wiggins, la figura, el Tigre Gareca habla después de la hora del café, mándenos su mensaje ya, que vamos a brindar con café, pase lo que pase, ya haya pasado lo que haya pasado. Hoy será un día espectacular.
Deportes Radio. Familia, amigos, comunidad, debemos ayudarnos entre todos. ¿Sabía que una de cada cinco personas en los Estados Unidos tiene un problema de salud mental? Esto nos afecta a todos. Nuestros amigos, familia o vecinos pueden estar sufriendo y tal vez no reconozcan las señales o no se atrevan a pedir ayuda. Es hora de que pongamos más atención a nuestra salud mental para mantener a nuestras familias y comunidades sanas y fuertes. Aprenda las cinco señales de sufrimiento emocional. Cambio en la personalidad. En no este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.